0: Welkom bij de Netwerk Marketing Podcast. Dit is onze intro. Mijn naam is Ingrid Rover en ik zit hier met Mordegai Krispijn.
1: Goeiedag Ingrid.
0: Leuk, leuk, leuk. Nou, ik wil de luisteraars eerst eens even vertellen waar en hoe het idee ontstaan is om een podcast te gaan maken. Ik liep er al een poosje mee rond euh, met het idee. Maar ja, een idee is maar een idee en euh, daar moet je er op een gegeven moment wel een plan van maken. En uh, toen ik jou vroeg van Mordegai, wat vind je van mijn idee, was jij eigenlijk gelijk enthousiast?
1: Ja, direct. En ik zei altijd, heb je een idee? Doe er wat mee. Want, ja, ik geloof echt dat een idee niet uit het niks uh, komt. Dus ik zal ze zo meteen vertellen waarom ik zo enthousiast was. Maar ga door met je verhaal, want ik kwam niet uit het niets.
0: Nee, nee, ik liep al een poosje met het idee, omdat ik zelf heel veel ervaring heb in netwerkmarketing. En ik weet ook, als er mensen zijn die het voor het eerst horen en zien, dat ze nogal verward kunnen raken. Mensen gaan googlen, vinden de meest indianen verhalen. Want netwerkmarketing is gewoon niet iets wat je op, op school geleerd hebt. Dat is, uh, dat is heel duidelijk. Dus uh, het verdient uitleg. En ik dacht hoe leuk zou het nou zijn uh, als wij, in dit geval jij en ik, uh, met elkaar en met derden, met andere mensen in gesprek gaan over netwerkmarketing. De do en de don'ts, de voordelen, de, misschien nadelen en ook de vooroordelen gaan bespreken. En ja, de ervaringen. Zeker met onze ervaring, want die hebben we genoeg. En ik denk dat dat best wel grappig is om met onze luisteraar te delen. Moest ik ook wel even over nadenken, dacht ik, oké, okay, we hebben ook wel stomme dingen gedaan. Is dat dan ook wel iets wat we dan de eten in moeten gooien?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat mensen het heel leuk vinden om andermans uh, fouten te horen. Ik vind het zelf altijd wel heel leuk en het maakt... Een spreker ook wel wat menselijker, maar het is ook wel echt zo dat je ook dan denkt, oh, dus ik ben niet de enige die van die domme dingen doet. Weet je nou wat?
0: ja, voor de luisteraars kan dat heel herkenbaar zijn, maar het betekent wel dat wij een beetje kwetsbaar moeten gaan
1: zijn. Ja, maar dat vinden we niet zo erg. Nou ja, soms wel. <laughs> Oké, okay, we zullen kijken hoe ver het gaat.
0: Ja, nou ja, nogmaals, mensen gaan googlen, vinden een hoop ellende. Um, het heeft gewoon uitleg nodig. En ik denk met ervaringen en met een open gesprek, met een open visie, kunnen wij wel, ik noem het eigenlijk op mijn termen, netwerkmarketing gaan platslaan. Want het is helemaal niet zo heel erg Spannend, eng en ingewikkeld. Dus um... nou, ik vind het echt superleuk dat jij met mij dat wilt doen. Want wij uh, doen veel samen. En um... ja, we gaan de luisteraars beloven. Ik kijk morgen ga je nu aan. Jullie zien dat natuurlijk niet. Um, om de twee weken een podcast te gaan lanceren.
1: Ja, nou het moet volgens mij wel lukken. Met en... jouw drukke schema. Ja, wel. Ja, dat moet wel lukken. En ik vind het ook wel leuk om te doen. Ik merk ook wel dat als ik iets leuk vind, dat ik er dan ook wel makkelijke tijd voor vrij maak. En er is gewoon wel heel veel te delen. En we hoeven het niet helemaal alleen te doen. Hè? Dus we gaan ook luisteraars vragen om. Hey, ken je iemand? Ja. Ben je zelf bezig? Wil jij je verhaal komen delen? Dat hoeft geen hele. Um, promotie. -podcast. Nee, laten we daarvan
0: wegblijven. He. Geen ja. promotie. Kijk, je mag echt wel vertellen wat je doet. En daarnaast ook klaar. Want we gaan hier geen reclame maken. Dat doen we absoluut niet. Um, ja, ik bedank je wel dat je ook enthousiast was. Want het is voor mij echt wel een soort van droom die uitkomt. In het begin, als ik naar mijn eigen stem luister, dan uh, dacht ik, oh walgelijk. Maar uiteindelijk uh, hebben wij een demootje gedaan. Er werd best positief op gereageerd. Dus uh, ja, we gaan starten met de, de Netwerk Marketing Podcast.
1: Ja, en we zien het wel, weet je wel. Ik bedoel, uh, je moet altijd eerst beginnen om te weten hoe het wordt ontvangen. En ook aan alle luisteraars, ja, als je tips hebt of je hebt ideeën of je vindt iets leuk of juist niet leuk, laat het vooral weten.
0: Ja, we hebben een, een website gemaakt. Uh, onze website is www.denetwerkmarketingpodcast.nl en uiteraard ook een e-mailadres en dat is info.denetwerkmarketingpodcast.nl Het is een hele mond vol, maar daar kun je reactie achterlaten, kun je contact zoeken, kun je mensen misschien sturen om met ons in gesprek te gaan, want ik zou het heel leuk vinden om... Uh, de eerste oproep gelijk, om met mensen die in netwerkmarketing zitten, die bijvoorbeeld al jaren erin zitten, uh, daar eens een gesprek mee aan te gaan. Van ja, uh, hoe ben je erbij gekomen en hoe vergadert je? Want uh, het is niet een rechte weg, het is een weg met hobbels.
1: Ja, hoge pieken, diepe dalen. <laughs> het hoort er allemaal bij. Het is eigenlijk een soort... Uh... Ja, voor veel mensen, en dat, dat, dat komt zeker nog wel terug, eh, die ermee gaan beginnen, is heel vaak de eerste keer dat ze zelfstandig ondernemer worden of iets wat daarop lijkt. En uh, ik was natuurlijk al ondernemer, maar voor heel veel mensen is dat een hele nieuwe wereld.
0: Ja, en dan, en dan ben je ergens aan begonnen en weet je meestal niet eens waar je aan begonnen bent. En dan begint het pas.
1: Ja, ja, ja. heel herkenbaar. Uh, dus ja, ik kijk er echt naar uit om alles te delen met mensen.
0: Mag ik jou een leuke vraag stellen? Dat vind ik wel leuk bij de intro. Wanneer ben jij voor de alle, allereerste keer in aanmerking gekomen met
1: netwerkmarketing? Het is wel grappig dat je dit vraagt. Want kort geleden, echt een paar dagen terug... Moest ik aan die ervaring denken en ik had hem heel ver weggestopt. Ik had er al heel lang niet meer aan gedacht. En uh, ik was een jaar of 18 en ik ging veel om met een vriend van mij, Kenneth. Een jongen met een Chinese achtergrond. Dus we waren altijd samen en ik leerde ook een klein beetje Chinees van spreken. Het Hakka dialect. En die jongen was altijd bezig met ondernemen. En ik dacht, nou, dat komt dus culturele achtergrond. Weet jij, Chinees? Eh, altijd business en restaurants. En hij was altijd bezig met hoe kan ik geld verdienen? Hij gokte ook regelmatig Echt? in het casino. Daar heb je ook geld voor nodig. Ja, en ik hoorde het alleen maar als hij won. Dat is ook wel heel interessant. En ze speelde ook zo'n Chinees spel, Machok. En die zei, ik heb nu iets gevonden, je moet met me mee. En hij nam me mee naar een zaal. Ik weet ook niet meer waar het was, maar ergens in de zaal van een hotel, geloof ik. En daar stond een gast in een pak, een kort mannetje. Ik denk dat hij... Krap 1,68 meter 68, was een heel klein mannetje met een hele grote mond. Super overtuigd van zichzelf. <laughs> en, uh, en die verkocht uh, alarmsysteempjes, maar hele kleine apparaatjes. Die kon je aan je deur monteren en er zat zo'n kabeltje in. We praten echt, ik was toen 18, dus we praten over zo'n 30 jaar geleden. En die gast, die, uh, die ging die apparaatjes laten zien, maar hij ging vooral laten zien hoeveel geld hij had verdiend. En toen had hij uh, Matrixpapier. En matrixpapier, dat is het papier wat je soms dan bij de groothandel ziet. Dan uh, reken je af en dan komen de blaadjes, die zitten aan elkaar vast. En die kan je van elkaar afscheuren Het lijkt mij een beetje
0: op een uh, soort van ouderwetse faxpapier.
1: Ja, daar lijkt het een beetje op. Wat zo aan elkaar ja, vastzit, ja. weet je, met van die gaatjes. En mm -hmm. daarom heet het matrix, van die kleine gaatjes aan de zijkant. En die gas had een doos op de grond staan. Die had hij op de grond gezet, want hij was niet zo groot. <lacht> 1,68. Dus... Wat hij ging doen, is dat hij al die blaadjes eruit begon te trekken. Zo, één voor één, één voor één, maar dat zat aan elkaar vast. Dan zei hij, dit is het aantal mensen en dat deed hij terwijl hij sprak. Dit is het aantal mensen wat allemaal heeft meegedaan en nu in mijn organisatie zit. En dat stond echt symbool voor honderdduizenden guldens in die tijd. Het lijkt een beetje op een goocheltruc meer. Ja, het lijkt echt zo'n konijn uit zo'n vrouw, zo'n goochelaar ja, ja. die zo'n sjaal eruit blijft trekken. Maar ik weet dat dat beeld is me dus wel bijgebleven. En ik dacht, hé, hoe, hoe dan? Ik snapte er helemaal niks van. Ik heb wel een paar van die apparaatjes gekocht van die vriend van mij. Want die zat in dat systeem. Maar dat was de tijd voordat er computers waren. Weet je? Dat was en ook eigenlijk dan ook geen internet en e-mail. Internet, niks. En hij kwam toen Nederland openen, nou zeg maar, veroveren. <laughs> En, en dat deed hij fantastisch. Ik bedoel, iedereen wilde toen meedoen. En uh, ik, uh, ik weet niet eens meer of ik me echt heb ingeschreven in dat systeem. Maar ik weet wel dat ik van die apparaatjes had. En die kon je op alles monteren. Op de deur en op de koelkast. Dat als iemand de koers zou maken. Dat het alarm ging. Ja, dat het alarm afging. Dat was mijn eerste ervaring. Wat grappig. Ja. Maar daar heb je dus ook niks mee verdiend. Ik heb er nul mee verdiend. Ik heb wel een paar van die apparaatjes gekocht, want ons huis hing ermee vol. Ik vond het wel heel leuk om ermee te spelen. En het was een soort goedkope manier om je huis te beveiligen voor een paar honderd gulden. En uh, mijn vader werd helemaal gek, want op iedere deur zat zo'n dingetje. Ik woonde toen nog thuis, je piep, 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 overal ging het af. Dat was mijn eerste ervaring. En, en ik weet nog maar een deel daarvan. Dit was het meeste indruk op me maakte, weet ik nog. Grappig, uh, ja. En jij...
0: En ik, uh, nou ja, ik heb niet zo'n mooi verhaal als jij. Kijk, ik was wel altijd heel erg fan van Tupperware. Dat waren die, oh ja. die lifetime potjes. En, en uh, uh, nog steeds vind ik het echt heel mooi. En uh, uh, ik wilde altijd van alles ervan hebben. Maar je had, vroeger had je van die huis. Uh, parties Van die homeparties. En dan kwam er zo'n tante met al die potjes. En moest ik een appeltaart bakken. En dan uh, moest ze veel mogelijk verkocht worden. <lacht> nou, dat, dat was niet echt iets voor mij. Ik ben een hele slechte gastvrouw. Als ik een niet in de gaten heb, dan krijgt niemand wat te drinken. Dus dat was echt, dat is zo niet mijn ding. Maar uh, ik weet wel dat het nog steeds wel gebeurt. Ik heb een vriendin, die is heel succesvol ook met de huisparties. Dus ja, ieder zijn dingen. Laten we dat voorop stellen. Um, en zelf ben ik pas in 2015 echt in een zaaltje beland, zoals jij zegt. Mm. En het verhaal gehoord over voedingssupplementen. En daar ging ik helemaal op aan. Want kijk, um, ik was juf. Ik heb 24 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt. Maar ik wilde heel graag wat anders. Maar ik wist gewoon echt niet wat. En um, men zei altijd, jij moet in de sales. Dacht ik, ja, dat zal wel. Maar wat ga ik verkopen? Want ik heb eigenlijk nergens verstand van. En toen ik dus met netwerk marketing in aanmerking kwam, dacht ik, oké, okay, vitamines. Oké. Okay. Een beetje aanbevelen. Ik ben sowieso al van gezondheid en een gezonde lifestyle. Hé, hey, ik dacht gelijk, dit kan ik. En ik ging ook vol gas ervoor. Dus in zoverre, je moest daar een positie kopen. En je ziet nu mm. tussen aanhalingstekens dat zien jullie thuis niet. maar um, en, um, en dan ging ik vol gas voor. Ik ging helemaal geen onderzoek doen. Ik ging niet googlen. Die angsten kwamen daarna.
1: Ja, en deed je dat naast je werk als juf dan?
0: Ja. Ik deed dat uh, naast mijn werk als juf. Ik had wel mijn baan voor één dag uh, uh, korter uh, genomen. Dus ik was één dag in de week vrij. En dan uh, ging ik mijn eigen business uh, uh, uitvouwen. Nou, dat was natuurlijk een ramp, morgen. Want als je, als je 24 jaar in het speciaal onderwijs hebt gewerkt. dan weet je precies als je binnenkomt wat je moet doen. En uh, dat je gewoon je begint om acht uur. En je gaat om drie uur de deur uit, of vier uur. Ik altijd om drie uur, maar het hoorde pas om vier uur. En uh, toen ik de allereerste dag vrij was, dacht ik... oké, okay, nu ga ik beginnen, want ik moet mensen gaan aanspreken. Het leek allemaal zo makkelijk. Het werd zo makkelijk verteld. Uh, ik moet naar buiten en mensen gaan aanspreken. Nou, dacht ik, weet je wat, doe eerst even de was en daarna even de afwas. En alles wat er in het huis voorbij kwam, deed ik. En het eind van de dag had ik helemaal niks gedaan. Dus voor mij was het een enorme eye-opener dat ik plannen moest gaan maken. Dat ik doelen moest gaan stellen voor mezelf om echt de deur uit te gaan... En uh, dat vind ik ook leuk, want daarmee kan ik mensen nu wel helpen. Hè? Dat, je, dat je ook weet dat je echt wat moet doen. Uh, ja, dat was mijn... En uiteindelijk heb ik na een jaar mijn uh, hele baan als juf aan de kant gegooid. En ik ben fulltime dit gaan doen.
1: Wauw, oké. Okay. Maar dan vraag ik me wel even af. Was dat afkikken dan? Of wel, was dat wel een soort... Calling, was dat een soort roeping dat je voelde ik moet dit fulltime nee.
0: gaan doen? Ja, ik had wel zoiets van uh, uh, ik moet dit fulltime gaan doen, want het is netwerk marketing. Ik moet mijn netwerk gaan vergroten, want die was niet zo groot. Ja, ja dan moet je erop uit. Dan moet je van alles doen. Ja,
1: dan moet je dus, niet op een school zitten de hele dag met, uh, met, met kinderen. Dan tussen je vier weg. muren? Nee. nee, dat gaat niet. Nee. Hmm. Dus, en uh, dat? Nou, uh, ik, had, uh, ik had het
0: leuk. Ik ging koffie drinken. Mijn kinderen vroegen wel aan mij. ja, Dat is ook echt heel grappig. Mam, wat doe je nou in godsnaam voor werk? Want ik was hier aan het lunchen, daar koffie aan het drinken. En ik had het super naar mijn zin.
1: Verdien je ook wat?
0: Mwah. Kijk, ik was wel goed een mensen enthousiast maken. Dus ik kreeg wel mensen mee. En het was ook wel het jaar dat ik uh, elke maand wel een nieuwe partner in, in kon schrijven. Dus, maar die mensen aan de, aan de slag krijgen was natuurlijk een, een, een probleem. En heel eerlijk Mordegai, ik had een man die fulltime werkte en daarom kon ik gewoon dit doen. Maar het was niet zo dat het me windeieren legde. Nee, hmm. ik had met mijn man een afspraak. Hij zei het gisteren nog tegen mij. Ik mocht dit fulltime doen als ik maar elk jaar meer verdiende dan het jaar ervoor.
1: Oké, okay, nou. En
0: daar heb ik me aan gehouden.
1: Goeie insteek.
0: Ja, ja. Want zij zeiden ook, als je dit aan het doen bent en je verdient geen klap, dan is het een hobby en dan moet je echt iets anders ernaast gaan doen.
1: Ja, nou, dat hoor ik wel vaker in trainingen. Ja. Dat was ooit een keer een, een trainer hier in Nederland, die zei dat van, als je er niks mee verdient, maar je bent er wel heel druk mee bezig, dan heet het een hobby. Ja. Pas als je er geld mee verdient, dan kun je het een business noemen. ja, ja. Huch, dus ja. interessant.
0: Ja, en uh, uiteindelijk echt heel veel meegemaakt, vallen en opstaan. Nou, ik heb nog wel eens gehuild en gedacht, uh, ik heb me ook wel gevangen gevoeld. Ik heb genoeg uh,
1: ervaringen om uh, heel veel leuke podcast over te gaan maken. Ik denk, dat, ik denk dat mensen daar heel blij mee zijn. Want volgens mij is dit wel hetgene, en dat merken wij al aan elkaar, hè, want we geven weleens trainingen ook aan mensen, en dat we over het algemeen, ja eigenlijk altijd wel, gewoon vertellen hoe het is. Ja. En we maken het ook niet mooier dan het is. En dat hoeft ook niet, want ik zeg altijd, het is mooi genoeg in feite. En ja, je gaat ook wel onderuit. En die verhalen delen we ook wel. En zoals jij nu zegt, hè, ik kan me heel goed voorstellen dat als jij van een baan als juf. Kijk, ik, ik ben al dertig jaar ondernemer, dus ik heb altijd wel... Jezelf ik, aan de slag kunnen... Ja, sterker nog, ik heb heel veel moeite om niks te doen. Dat is ook wel een probleem. <laughs> ja. Dat heet workaholic. Ja, absoluut. Er gaat ja, het is niet te, ik,
0: ik wilde best wel werken hoor. Maar als je zo lang hetzelfde gedaan hebt... is het heel moeilijk om jezelf echt zeg maar, aan te pakken. Kijk, als jij niet functioneert op je werk... krijg je een gesprek Maar als ik op de bank bleef zitten... omdat ik of uh, ik ging uh, lekker uh, ja, kopjes thee drinken... Uh, met vriendinnen of de was doen... ja, er is niemand die tegen me zegt... hé, hey, zul je eens aan de bak gaan?
1: Maar was dat omdat je het lastig vond... om te doen wat je moest doen? Of vond je het... Was dit gewoon het beeld wat jij had van je business opbouwen?
0: Nee, nee, ik wist wel dat ik eruit moest. Ik vond het gewoon heel lastig om te gaan plannen. Om een dag te gaan plannen en niet afgeleid te worden. Door huishoudelijke taken, telefoontjes. Wat er ook gebeurde. Ja, ik hoop dat mensen dit echt herkennen. Mijn ouders die dachten. Ik weet niet of ze dit gaan luisteren. Maar die dachten van ik was thuis. Dus ik kreeg ook alle familie Kun je even ophalen? Kun je even dit? Kun je even, omdat men niet... Eigenlijk heel serieus dacht, die is aan het werk. Ja. Want omdat je, en mijn kinderen ook, hè, ik was thuis. Die vroegen zich af, wat doe jij? Uh, de hele dagen uh, eigenlijk niks. Uh, en die, ja, uh, kun je me ophalen, mijn fiets naar de fietsen maken brengen? Wil je dit doen? Wil je dat doen? Dat ik dacht, hé, hey, wacht even ik moet werken.
1: Ja, zo gaan dagen snel voorbij ja. hè, op die manier. Maar absoluut, het leidt ook wel tot, uh, tot een soort vorm van workaholic zijn. Want Ja, ik heb echt moeite om niks te doen. Ik vind het heel leuk om veel te doen, maar ik merk ook wel aan mezelf dat ik denk van hé, hey, moet ik niet af en toe gewoon even de stekker eruit trekken? Ja. Want ik ben altijd bezig en dat, dat zit daarin. Ik vind het heel raar om niks te doen, zeg maar. Want nou ja, de balans,
0: ongeven. hè. Dus ik denk ook wel dat mensen die net starten ook een soort van bevriezen en niks doen. Of je gaat zo hard rennen dat je ook jezelf voorbij rent.
1: Ja, wat, wat, wat wij vaak zien hè, aan mensen die net beginnen, is dat ze toch wel angst hebben om daarop uit te gaan. Want ze zijn bang voor teleurstelling en voor afwijzing ja. en vertellen zich vaak dat Ook ze heel, heel, menselijk eigenlijk. heel logisch, en ze vertellen zich vaak dat ze nog meer moeten leren met z'n allemaal ontsnappingsmechanismen ja. om niet te moeten doen wat je eigenlijk moet doen. Dus, en daarom uh, is
0: eigenlijk training een, een coach, want eigenlijk heb je gewoon een business, een soort business coach, een plan maken. Ja, het klinkt allemaal een beetje suf, maar het zijn wel de dingen
1: waardoor we wel uiteindelijk het succes hebben behaald. Ik heb er heel veel aan dat iemand af en toe gewoon zegt, hey, hallo, heb je dit nu al gedaan? Heb je dat? En dan denk ik, oh ja, oh ja. Terwijl ik doe natuurlijk al veel, maar dat, dat helpt mij nog steeds, dus het zal voor iedereen gelden, denk ik.
0: Leuk. Nou, ik hoop dat we de mensen enthousiast hebben gemaakt. Ik hoop dat ze nieuwsgierig zijn naar meer verhalen, meer sprekers. En uh, ja, wees welkom.
1: Nog een keer de website. Uh, het is www.denetwerkmarketingpodcast.nl Met hetzelfde e-mailadres en dat is dan info at denetwerkmarketingpodcast.nl Dankjewel. Ja, ja dankjewel.